0: Você está ouvindo Digitalize. Estamos aqui com vocês em mais um episódio do Digitalize, um bate-papo promovido pela plataforma Bússola, sempre com especialistas que compartilham com a gente a cada 15 dias novidades dicas e informações sobre ferramentas, tendências e os principais assuntos digitais do momento.
1: E hoje vamos falar da aceleração do processo de transformação digital impulsionada pela pandemia, que mudou a forma de ensinar e de aprender. Mais que cursos online, todo o processo educacional migrou para plataformas de ensino e dúvidas não faltam sobre ferramentas, didática e tudo o que envolve não só professores, mas toda a família.
0: É verdade. E para conversar com a gente sobre este tema, convidamos o vice-presidente de Produtos Educacionais para a América Latina da Pearson, Juliano Costa. Seja bem-vindo, Juliano. Conta um pouco pra gente sobre a Pearson e o trabalho desenvolvido pela empresa.
2: Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês hoje para discutir um Boa pouco prazer. da transformação digital que está afetando de forma tão, tão contumaz e tão acelerada a educação, não apenas aqui no Brasil, mas no mundo como um todo. A Pearson hoje é a maior empresa de educação do mundo. É uma empresa dedicada a produzir conteúdo, plataformas e serviços educacionais em 80 países, com mais de 25 mil colaboradores. E no Brasil, ela é mais conhecida pelas marcas que carrega. Em educação básica, nós atuamos com sistemas de ensino Coque, Bosco e Atitude, em franquias de idiomas com a Wizard, que é a nossa maior marca no país, o IASG e a Skill. E também atuamos no Ensino Superior, com a maior plataforma de livros digitais do país, que é a Biblioteca Virtual. Basicamente, são os, os seis grandes negócios que nós temos aqui no país, apesar de termos vários outros, ah, todos focados em educação de crianças, jovens e adultos.
1: Legal, Juliana. E a pandemia antecipou a necessidade de transformação digital. E na área de educação, essa adaptação foi ainda mais rápida. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente quais foram os avanços desse desse setor para se adaptar ao novo cenário e como tem sido a prática dessas novas tecnologias.
2: O que vem o que vem acontecendo na educação como um todo, seja ela educação formal regulada ou a educação informal ou mesmo a educação não regulada. E quando é. eu falo educação não regulada são as escolas de idiomas, as escolas profissionalizantes e educação regulada é a educação básica o ensino superior. É, foi mais do que uma antecipação. né? No processo educativo, geralmente você constrói a teoria, depois você experimenta essa teoria com muito cuidado, porque você está tratando com pessoas que estão em processo de formação e de construção da sua personalidade, e depois você implementa isso como uma prática escolar, didática ou metodológica. A pandemia inverteu essa lógica. Ela forçou todo mundo a uma determinada prática que é o ensino mediado por tecnologia, não dá nem para chamar de ensino à distância e depois a gente pode até aprofundar um pouco mais essa questão conceitual, mas o uhum. ensino mediado por tecnologia colocou escolas inteiras em ambientes virtuais e fez com que hoje, 120 dias depois do começo desse processo, professores, coordenadores e diretores começassem a refletir teoricamente sobre os impactos disso no longo prazo, no processo de aprendizagem e na saúde mental de professores e de estudantes. Então, basicamente, mais do que antecipar, eu diria que a pandemia construiu um novo modelo de educação global e que esse modelo ainda está em processo de definições.
0: E bem, baseado nisso que você disse, né, teve um processo grande de aprendizado, não só pela educação em si, né, mas de aprendizado de utilizar esse tipo de educação pela tecnologia. Né? Além da parte técnica, as aulas têm que garantir o aprendizado das pessoas. Né? Como, é que é a, como é que foi unir, qual a dificuldade, quais os, os, os processos para unir a sala de aula com esse ambiente digital?
2: É, acredito que eu poderia definir essas dificuldades e os desafios que nós tivemos que enfrentar nos últimos quatro meses em três grandes pilares. O primeiro foi infraestrutura. Né? Nós sabemos que, apesar das escolas, especialmente privadas, que é aquela que nós mais atendemos, terem uma boa infraestrutura, não quer dizer que os professores em suas casas ou os alunos em suas casas tivessem. É então, muita gente envolvida. Então, os primeiros né? dias da pandemia... Muita, muita. Imagine vocês que nós temos 2.500 escolas dentro da nossa rede, mais de 4 milhões de estudantes, se eu considerar os de ensino superior, e cerca de 80 mil professores. Então, quando a gente imagina essa infraestrutura, é, e o número que nós temos foi, nos últimos três meses, 1 milhão e 200 mil aulas ao vivo. Então, nessa 1 milhão e 200 mil aulas ao vivo que nós tivemos, nós tivemos a primeira dificuldade foi... Como é o seu computador? Como é a sua rede? Sua internet? Qual é a qualidade do seu ambiente? O cachorro late durante a aula? Você tem um ambiente <risos> básico. tranquilo? É, o básico. Nós tivemos que discutir, por exemplo, é, nunca os professores sequer imaginaram que teriam que conectar um cabo de rede ao seu computador porque a internet via Wi-Fi não garanta qualidade para uma aula digital. Sim. Então, houve todo um pilar gigante de infraestrutura que nós tivemos que nos educar, porque nós também não tínhamos esse know-how completo como uma empresa de tecnologia, né? nós somos uma empresa de educação que está se transformando numa empresa de tecnologia. Deixa eu dar um exemplo bem interessante para vocês. Nós tínhamos, em média, numa de nossas marcas, 3 mil acessos simultâneos por dia, no máximo. Em uma de nossas uhum. marcas, a média de acessos simultâneos era de 3 mil, no pico da pandemia, nós chegamos a 21 mil acessos simultâneos. Nossa, e obviamente é. que isso não é dobrar, isso não é triplicar. É. Isso é oito vezes mais, praticamente, sete vezes mais.
0: Até a infraestrutura interna, né? Tem que melhorar assim, servidores e. E, e, e não, não é um deles, botão. Tudo tem que mudar. É. Isso não foi apenas
2: um botão. Então nós tivemos que reeducar a nós mesmos, a rede inteira, e os pais e os alunos. Porque quando nós falamos de crianças de 3 a 14 anos de idade, e você diz assim, você limpou o caixa do seu navegador? Você abriu em guia anônima? Ele não sabe o que você está falando. Ele não compreende minimamente uhum. esse tipo de comando digital. Qual, qual é o navegador que você está usando? Ele te respondeu, não sei, eu só cliquei no link. Então, nesse cenário, você, nós fizemos um estudo, para vocês entenderem, em que nós mapeamos os tipos de devices, as diferenças de conectividade E os tipos de sistemas operacionais Nós encontramos Pelo menos 27 tipos de devices De celulares Samsung Motorola, Xiaomi LG, computadores Dell Os sistemas operacionais Foram quatro né? Linux, Windows, iOS Nós encontramos Conectividades de 5 mega, 10 mega, 300 mega. Numa análise combinatória, isso gera centenas de possibilidades de devices. Então, essa primeira dificuldade ainda é algo presente. Diminuiu muito, porque, obviamente, já são quatro meses de pandemia, mas, uhum. mas ainda continua em uma certa medida. A segunda foi metodológica. Dar uma aula digital não é apenas falar, 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 e o seu aluno te ouvir, te ouvir, te ouvir. Não é um programa fala que eu te escuto. É um processo de construção conjugada, você tem que dividir os alunos em grupo, você tem que usar um quadro interativo, você tem que fazer quiz, perguntando para os alunos e os alunos respondendo como se estivessem na sala de aula e por causa disso, nós não adotamos uma plataforma de videoconferência nós adotamos uma sala de aula virtual, então no uhum. nosso ambiente de sala de aula virtual tem quadro interativo, quiz o professor controla a câmera do aluno áudio do aluno, chat do aluno o professor permite quem entra, quem sai. Ele co contribui com textos em é, upload. Ele consegue dividir os alunos em outras salas de conferência para os alunos fazerem atividades em grupo. E ele fica migrando de sala em sala para poder verificar se os alunos estão ou não estão trabalhando. Ele consegue até levar o aluno para uma sala particular para dizer, olha, João, você não está se comportando direito. Por favor, é melhor você tomar conta do seu comportamento. E for voltar para a sala de aula. Então, claro. essa segunda experiência metodológica foi, foi muito, muito legal. E hoje nós temos cases de sucesso de salas de aula é, maravilhosos para você poder verificar. E isso gera a terceira e última questão que você colocou, que foi a verificação da aprendizagem. A única pessoa que pode dizer se aprendeu ou não é o aluno. Né? Não adianta o professor dizer que os alunos estão aprendendo, o pai dizer uhum. que os alunos estão aprendendo, ou a escola dizer. É o aluno que sabe como ele aprende. E nós temos 93% de satisfação na nossa rede com as aulas ao vivo online. Então, isso já é um indicador muito, muito poderoso. Nós fizemos avaliações online no país inteiro e temos percebido que há pouca variação entre o aprendizado da aula presencial do passado, é, em termos de verificação da aprendizagem das questões colocadas nas avaliações, e nesse modelo online, após 120 dias de pandemia.
1: Não são só as antigas gerações, você já falou aí, mas também as novas, que também não são 100% digitais. Existem dúvidas que todos nós temos, né? Eu sou mãe, a minha filha tem aula online, e eu troquei até com a professora algumas dicas do que, que eu estava sentindo que, assim, minha filha me deu alguns retornos de como ela gostava da aula e como ela não gostava, né? Você e digitalizou aí a, a sua professora. É. <risos> e aí ela ouviu a minha, a minha opinião, né? E aí aplicou isso na, na sala de aula. Então eu queria ouvir de, de você que formatos e estratégias podem ser utilizados para facilitar o acesso, né? E também para melhorar o aprendizado, né? Assim, você pode falar para a gente um pouco sobre... Cases de sucesso, o que, é que funciona, o que, é que não funciona, até para o nosso ouvinte imaginar, né? visualizar e aplicar na vida dele, né? Sim. Vamos começar.
2: Eu, eu, obviamente que nós temos sempre que fazer um comparativo com a aula presencial, com a escola física, porque, invariavelmente, quando nós falamos de crianças e adolescentes até 17 anos de idade, que não têm uma autonomia muito desenvolvida, o papel do professor na aprendizagem é gigantesco. Então, diferente do adulto, que no Brasil já existe educação à distância há 22 anos e o adulto, dependendo da boa vontade dele, da dedicação e do esforço, ele consegue aprender com as aulas online, a criança ou adolescente precisam realmente de uma infraestrutura maior. O que é que nós percebemos que não funciona primeiro? Primeiro ponto, aulas muito longas, então o primeiro ponto é que uma aula que ultrapasse os seus 50 minutos contínuo gera uma, 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 uma desatenção, um desvio de atenção muito forte dos estudantes e um cansaço, que o pessoal tem tá chamado de fadiga do Zoom, né? a expressão de ficar o tempo inteiro na tela durante muito tempo. Isso gera, pode gerar, inclusive, problemas ah, oculares, mas a priori é o cansaço mesmo, a fadiga de ficar olhando para uma tela de computador, de tablet ou de celular o tempo inteiro. Então, o ideal é que as aulas sejam ali de 30 minutos a uma hora, com 10 minutos de intervalo entre uma aula e outra, isso para crianças maiores. Para que nessas é. menores, por exemplo, de 6, 7, 8 anos, o ideal são blocos de 30 minutos com uma hora de atividade guiada em casa pela família ou por um recurso que tem sido muito, muito poderoso, que é a aula gravada. A aula gravada, ela tem um poder imenso, especialmente com crianças e adolescentes, que é: você teve dúvida, você volta. Você teve dúvida, você volta de novo a aula, você consegue voltar quantas vezes você quiser, e chamar um adulto para lhe ajudar no processo de aprendizagem, coisa que nem na escola você consegue, porque quando você está numa aula ao vivo e você tem uma dúvida, você levanta a mão e pede para o professor explicar novamente. O professor explica, você não entendeu, você pede uma segunda vez, se você não entender, você não pede uma terceira, porque você fica com vergonha, a aula tem que continuar, os colegas começam a dizer, nossa, você também não está entendendo, o próprio professor diz assim, depois eu falo com você, o recurso das aulas gravadas tem sido um recurso de reforço, aprofundamento e, e revisão de conteúdo muito poderoso, muito poderoso. O professor passa 30 minutos ao vivo e deixa um vídeo para os alunos olharem depois. Um outro recurso que não funcionou foi simplesmente ler o livro e fazer os exercícios. Nessa rotina do aluno sozinho, especialmente as crianças pequenas, sem a ajuda de um adulto, ou isso tem gerado muito trabalho para o adulto, é, essa autonomia para crianças de até 9 anos ainda não funciona. E o que é que tem funcionado? Fazer projetos digitais. Você pedir para o aluno fazer um projeto no Google Apresentações, você pedir para ele fazer um tour virtual no museu online, isso ao longo da manhã de aula. E um item que tem feito toda a diferença, eu não sei se a sua professora, a escola da sua filha colocou, é entregar um planejamento semanal do que vai acontecer cada dia, cada aula, cada hora já no começo da semana. Isso ajuda demais aos pais se planejarem, às crianças se planejarem e especialmente dilatar o tempo da atividade. Por exemplo, nós fazíamos um simulado nacional em que os alunos faziam a prova na escola com o horário de entrada e o horário de término. 4 horas uhum. e meia de prova, de 8 da manhã ao meio-dia e meia e a prova duraria 4 horas e meia. Agora, o online, nós abrimos às 9 da manhã e fechamos às 7 da noite. Quando você começar o online, você tem 4 horas e meia para fazer, mas você começa a hora que você quiser. Você está na sua casa, você, eu não sei como é está a rotina da sua família, não faz sentido colocar num sábado de 8 ao meio de meia para você fazer essa avaliação com o tempo... E se a sua internet cair? E se você tiver dificuldade de conexão ou tiver uma visita... Que atrapalha. Então, você uhum. escolhe o melhor momento, inicia e todas essas ferramentas com o que a gente chama de supervisão remota, né? Você não pode fechar a aba, você não pode sair da tela do computador, senão a prova, ela fecha para tentar reproduzir ali o compromisso. Então, ah, aulas ah, pequenas, aulas gravadas, é a gente chama de supervisão remota para impedir que os alunos, eles... Abram outra aba do computador, eles consultem Sim. um livro olhando para o lado. São ferramentas bem interessantes de, de garantia de eficácia. É, para ter esse
0: ambiente de, de teste mesmo. Exatamente.
2: Né? Então eu diria que aulas pequenas, aulas gravadas e um planejamento semanal organizado são ferramentas muito poderosas.
1: Não, e é interessante o que você tá falando, porque quando a gente tem essa necessidade de mudança repentina, né, na vida da gente Você, a gente, né, as pessoas de uma forma geral, elas veem só o lado negativo, né Então você tá mostrando aí pra gente um, as vantagens também da aula online, né Que, que tem uma série de, de oportunidades de aprendizado que a gente não tem na aula presencial
0: É, uma coisa interessante que, eu, que, eu, que o Juliano comentou que eu achei legal é que é, você, na, na, na aula normal, né, entre aspas, né, vou usar esse termo, né, na aula presencial, você ou está na escola ou você está, por exemplo, tendo reforço com seus pais, né, enquanto nesse formato que ele falou pra gente, você pode estar com o professor e com os seus pais ao mesmo tempo para reforçar uma, uma atividade, uma dúvida que você tenha, né, então você une, né, essas duas, você não separa a criança na escola e a criança em casa com os pais, né.
2: É, hoje, definitivamente, há uma mudança de paradigma da concepção de educação por parte das famílias. Eu tenho certeza que eu tenho, eu tenho dois filhos, sou educador de longa data, mas todos os pais estão percebendo como a escola era importante em diversas dimensões. né? Na dimensão, dimensão cognitiva, Com certeza. Na, na, até a risada aí já mostra o quanto de trabalho que teve que ser transferido para casa, porque a escola está fechada. Então, a escola como ambiente de saúde mental das crianças, a escola como ambiente de aprendizado social, a escola como ambiente de aprendizado cognitivo e a escola como 90% responsável pela aprendizagem das crianças, com certeza é uma concepção que todo mundo vai herdar dessa pandemia e eu não tenho dúvida que a educação brasileira sai muito mais é, valorizada dessa pandemia do que entrou nela.
0: Muito bom, é realmente importante sempre valorizar a educação. Juliana, a gente vai encerrar aqui, muito obrigado, nós aprendemos muito com você, e eu queria saber se você, antes da gente finalizar esse episódio do Digitalista, se você tem mais alguma coisa que você acha importante acrescentar?
2: Tem uma única coisa, que é o seguinte, o segredo de uma sociedade que não se encontra e não se conversa pessoalmente, especialmente num ambiente tão pessoal quanto a escola, é a é. comunicação. Tem uma coisa que está fazendo efeito hoje, são escolas falarem com a sua própria comunidade, dialogarem com seus professores, coordenadores pedagógicos e entenderem a melhor forma de passar por essa pandemia. Essa é a maior crise da história do século 21. Ela é maior do que qualquer crise que o Brasil passou nos últimos 30 anos e que o mundo passou é, nos últimos 50 anos, desde a queda do Muro de Berlim. Nós estamos num momento em que tem 1.8 bilhão de estudantes fora da sala de aula, fora da escola, e se você puder ajudar seu filho, ou você se ajudar a continuar estudando, eu usaria uma frase muito famosa que tem por aí, que se chama keep walking, continue andando, continue aproveitando, porque... Ter essa educação é melhor do que não ter nenhuma educação.
1: É isso, então, né? <risos> e não se esqueçam de assinar o nosso canal para serem notificados quando os nossos próximos episódios forem ao ar. E quem está ouvindo o nosso podcast pela primeira vez, vai lá que tem muita informação bacana sobre o mundo digital. Até o próximo Digitalize! Tchau, tchau!